0: Tenim una llarga xerrada, una llarga entrevista amb Valentí Turú, el nostre geòleg eh, de capçalera i que ens explicarà sobre els riscos geològics i concretament doncs, parlarem també sobre els riscos geològics d'Andorra. Tot esperant que canvi una mica el temps, estem en una situació molt primaveral i amb sol per tot el cap de setmana amb temperatures que poden arribar fins als 20 graus al sud del país. A veure si la setmana que ve... Sembla que arribin ja algun canvi a partir de dimecres. Això ho explicarem després en la previsió meteorològica. Comença el torn Somi. tenim una entrevista amb Valentí Turú de la Fundació Marcel Chevalier Valentí, molt bona tarda gràcies per tot estar aquí amb nosaltres
1: Hola, bona tarda
0: eh, volem parlar amb Valentí Turú que és geòleg sobre una cosa que ens afecta moltíssim aquí al país, Andorra i són els riscos geològics desprendiments eh, terratrèmols volcans, no? Eh, perquè no n'hi ha, afortunadament però vaja, tota una sèrie de riscos geològics eh, que tenen a, a veure doncs, amb, amb les muntanyes amb, amb la meteorologia amb el clima del passat, tot això una mica per fer-ne cinc cèntims i que ens afecten el dia, dia, el dia a dia tot i que moltes vegades potser no ens en donen compte fins que passa alguna que altra cosa. Valentí, que en podem parlar una mica perquè la gent ho pugui comprendre eh? mm, què és un regeològic?
1: Eh... Um... Bé, com a concepte de risc eh, eh, té a veure entre la incidència que pot tenir eh, un, un fenomen natural eh, sobre, sobre uns interessos, eh, tant ja siguin privats com, com persones. Eh. Si eh, aquests interessos no hi fossin, encara que la manifestació natural doncs, es produeixi, no generaria cap dany. I, per tant, no hi hauria un risc. Eh? Uh -huh. És dir, que hi han d'haver dues variables perquè hi hagi una situació de risc. Una és doncs, una situació de, de perillositat, uh -huh. eh? de, de, per tant, aquest és la part que li correspon a la natura, no? que pugui generar una perillositat, i després eh, la part de vulnerabilitat, que és eh, la part on nosaltres de vegades tenim tendència a posar-nos on no correspon.
0: no correspon.
1: Això I... seria, per exemple, eh, una casa al costat del riu. Sí, per dir alguna cosa, sí. Llavors nosaltres mateixos creiem un risc uh -huh. eh, pel fet de que ja existia doncs, una perillositat anterior sí. i que no, no l'hem identificat o simplement doncs, no l'hem tingut en compte i llavors eh, doncs, hi han uns béns particulars o públics que estan en, en risc. Uh -huh. Aquest és el concepte
0: de I, I, per tant, clar, eh, a, a fem augmentar la vulnerabilitat d'aquesta casa o, o, sí, o aquest
1: eh, lloc. Clar, no? lo, lo, això seria inexistent doncs, en una zona desèrtica, per exemple. Doncs els eh, fenòmens també es podrien desenvolupar i, i generar eh, perillositat, però com que no hi ha res vulnerable, no hi ha risc existent. Uh -huh. eh, però quan més densament poblat una zona més augmenta doncs, la situació de risc perquè la vulnerabilitat augmenta. Mm -hmm.
0: no? I Andorra és una zona mm, de molt risc?
1: Mm, bueno, mira, eh, primer anem a eh, imaginar-nos com, ja com és el país, no? Eh, si un fa la relació entre l'àrea que ocupa una determinada cota topogràfica que això se'n diu la corba ipsomètrica, ens donarà en compte que el, eh, pràcticament el' l'1% del territori està per sota de 1.000 metres d'alçada. A 1.000 metres d'alçada és l'avinguda Carlemany. Sí. És dir, que és on es concentra la major part de població. Per tant, estem visquent en l'1% de, del territori andorrà i és on hi ha més població. Qualsevol cosa que pugui passar en aquesta zona afecta directament, perquè la vulnerabilitat és molt alta. Uh -huh. eh, encara que sigui un incident petit, té una incidència important. Val? Eh, en canvi, doncs, jo què sé, doncs, eh, podríem anar a Tristaina o podríem anar a altres indrets eh, situats a una alçada superior on la població la densitat de població és baixa, on hi han fenòmens eh, actius eh, i que no generen situacions de risc pel fet que no hi hagi ningú que, al qual eh, se li pugui afectar. No? Uh -huh. um,
0: Andorra, um, havíem parlat uh, temps enrere de, de glaceres, Andorra va estar coberta per glaceres, um, les glaceres uh, un cop uh, doncs, es van retirant, um, després uh, fora... D hem parlat de, de desprendiments... Llavors, això m'agradaria que ens ho perquè crec que és una cosa que, que cal detallar. Sí. Que a vegades pensem que quan una, les glaceres dels Pirineus, les poques glaceres que ara queden, un cop marxin, doncs la cosa ja estarà. Però eh, m'explicaves que un com marxen les glaceres encara hi ha eh, un, cert, un cert risc, no?
1: Sí, efectivament, quan... Um, tot el fons de vall està ocupat per, pel glas. Uh -huh. diguem-ne que no hi ha possibilitat de que hi hagi cap uh, fenomen gravitatori o que pugui uh, ser motor d'un esllevissament o, 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 o efectes similars no? uh, però en el moment que es retiren les glaçeres doncs per una banda deixen sediments als vessants en una posició molt redreçada perquè era el glaç que, les, eh, que els mantenia uh -huh. i després aquest glaç no és no és inocu, diguem perquè transmet una pressió als vessants que quan deixa d'existir aquesta pressió també al mateix temps deixa d'existir i els vessants es relaxen i tornen a ocupar una posició que encara que sigui centimètrica, produeix un trencament de, de, de grans volums de, de roca que amb el temps poden esllavisar se no? Llavors, El que s'ha pogut veure és que, de forma bastant recurrent, el temps en què desapareix una glacera, al llarg dels següents 3.000 a 5.000 anys, Eh, els fenòmens d'espreniments i els fenòmens d'esllavissaments són habituals, eh? són bastant freqüents. Eh, de manera que van omplenant el fons de vall amb els sediments dels vessants perquè es van eh, doncs, no erosionant, sinó esllavitzant. Mm. Uh -huh. Llavors eh, aquí tenim, per exemple, un, un cas estudiat recentment que per, per un americà que es diu Macapling, que... Eh, al, a la zona d'Encampadana. Aquesta zona, doncs, eh, eh, presenta... Eh, si anem tirant cap a la Llosa, eh, perdó, si anem tirant cap, a, cap al pic d'Encampadana des de Canillo, doncs anirem atravessant eh, el camí, i va travessant justament eh, esquerdes i fractures que eh, marquen el camí i eh, es veu molt bé perquè el vessant Té, eh, està, està amb una inclinació a contrapendent i eh, el camí l'utilitza per, perquè és un lloc més planer per seguir. Llavors, aquests, eh, aquest investigador, el que, el que va fer l'any eh, 2018, va ser efectuar una trinxera en, justament en, en, en aquests indrets de contrapendent per veure eh, com evolucionava el sediment que s'anava dipositant allà i ha vist deformacions del sediment, ha pogut datar tot això i ha observat que l'inici del moviment del vessant d'en Campadanes de fa 15.000 anys, eh, que és justament el moment en què es retira uh -huh. la glacera de la valera d'Orient, eh, més enllà de Canillo, i eh, promou doncs, dos grans moviments, un que és el del forn, el del forn de Canillo, eh, datat doncs, a uns 10.000-11.000 anys i, i aquest moviment, en Campadana, en 15.000. És a que si un busca doncs, en Google Academics, eh, eh, MacApling o bé en Campadana, li sortirà doncs, aquesta informació i, i, aquest, uh, i aquest article.
0: Uh -huh. Si sí, sí, uh, pugem cap al Coi d'Ordino i, doncs, uh, i veiem el, tota la zona de l'Afor, perquè la gent pugui veure, la zona de l'Afor és una esllavissada, és un moviment de terres,
1: un assentament. Sí, no? és, uh, més que un moviment de terres, ara és terra, uh -huh. perquè la roca s'ha esmicolat tant que, que ja és inconsistent, però en realitat eh, era formava part de, del vessant sí. com una roca coherent mm. que eh, ha tingut com a mínim quatre fases d'esllavissament, eh, fins i tot una d'elles convivint amb la glacera de la Valera d'Orient i al mateix temps això es va poder observà molt bé el moment que, de la construcció de la nova rotonda de la sortida de, de Canillo, on eh, es van poder identificar en els talls de, de, la, de la carretera, de l'ampliació de la carretera general, eh, eh, seguiments glacials que eh, doncs tenien una relació íntima amb els que eh, o sigui, ja estaven eh, imbricats amb, amb seguiments del vessant que estaven deformats no? uh -huh. Llavors eh, eh, està efectuant d'alguna manera de falca la glacera està efectuant una manera com si fos una falca aquest moviment que en el moment que es retira deixa sense el, sense el peu de sosteniment i eh, progressa eh, fins a arribar a l'alt treball a l'altra part de la, de la banda que és eh, de, la, de la zona de, la, de mm, de la Pere Caus, del vessant de la Pere Caus, eh, ocupant tot el fons de vall. Uh -huh.
0: la, de, després que es retiren a les glaceres, la, eh, el que tu estàs parlant és l'evolució de les valls, no?, fins avui en dia, amb uh -huh. aquests desprendiments, eh, doncs amb, amb aquest assentament eh, d'aquestes uh -huh. vessants, i actualment, o fins ara a l'actualitat, quina és la, la progressió que hi ha hagut?
1: Um, bé... Um... El que també s'ha vist és eh, un altre investigador que es diu Coromines, eh, que també es pot buscar en el mateix motor de búsqueda eh, del Google Academics, és que eh, hi ha una relació, per exemple, en el tema de les tarteres del de, de solar d'Andorra, de, entre el volum esllavissat i la periodicitat de temps que passa entre cada un dels, dels esdeveniments d'esllavissament o de caiguda de blocs massiu, eh, que serien roc avalanx, eh, i aquest és, eh, doncs, en funció del seu volum, més periodicitat necessites, d'acord? Eh, de manera que a poc volum eh, la freqüència és més alta, i juntament aquest investigador, juntament amb un altre que es diu Moya, eh, van fer un estudi al vessant del Solà mirant els eh, arbres, eh, la, els impactes eh, en, els a, en els arbres d'endrochronologia, uh -huh. mirant els anells de creixement, i eh, el que s'observa és que hi ha una major freqüència en funció de l'augment de les temperatures. Ah, sí? Sí, i això també passa a la coma d'Arcalís, que, que nosaltres tenim, després d'un estudi fet amb Likens, de, de la, dels, dels blocs caiguts, i el que hem observat és que, curiosament, en els moments que, que, que hi ha més bonança climàtica, doncs hi ha més caiguda de blocs, en els moments que ja doncs la temperatura és més baixa. Mm, podem dir a veure, no sé, uh,
0: el gel fa de, de cola de, dels blocs no, i, no, i, no. i després us uh... dilata contra o...
1: Efectivament, el tema té a veure més aviat amb un... que la temperatura doncs produeix una dilatació uh -huh. una dilatació en, en, en la part més uh, superficial del vessant i aquesta dilatació eh... Uh, és la que acaba derivant en un esdevisament massiu o puntual quan hi ha un augment de la pressió de l'aigua intersticial que s'hi col·loca entre mig de les fractures i va doncs, augmentant la pressió, Uh, perquè justament amb, amb l'augment de temperatures doncs pot haver també eh, doncs un augment de precipitació uh -huh. I, eh, i llavors eh, probablement eh, les dos combinades eh, faci més de motor eh, d'aquest fenomen que, contràriament al que un podria pensar, amb l'efecte de la falca del glaç eh, que, que va endinsant-se en les esquerdes i va acabar i acabar doncs, trinxant eh, els blocs eh, o esmicolant-los per, per aquest efecte d'augment de, de, del volum de l'aigua glaçada eh, en, en, en les esquerdes, no? Però el que, és, el que és curiós és que justament això que s'ha observat que en els moments on la temperatura augmenta doncs hi ha més despreniments.
0: Això també, eh, així pensant pensant, em porta a parlar una mica de la situació actual de que ja eh, han grans precipitacions o precipitacions continuades. aquí a casa nostra, eh, que és una mica al riu i eh, al mateix dia o al cap d'uns dies eh, hi ha algun calte d'esprendiment, a vegades més gran, a vegades més petit, pot afectar doncs, sí. a les carreteres i, clar, la gent protesta, és que no es fa el suficient, i... vivim al Pirineu, no? Mm, sí. No, no és una zona plana, no és una zona, és una zona doncs, que, que hi ha doncs, al que tu parlaves, no? Aquestes mm. vulnerabilitats, aquest risc,
1: aquesta, aquests sí. perills, no? Sí, l'observació que has fet és, és bona, perquè... El, eh, no necessàriament és just en el moment que hi ha la, les precipitacions que es produeix els aviçaments, sinó els tres dies posteriors mm, això no, no és que hi hagi un estudi científic eh, fet eh, amb aquest objectiu per, per veure la resposta, el temps de resposta és simplement una observació personal eh. però sí que mm, té una certa lògica en el sentit de que l'escolament de l'aigua dins del subsol té un retard i aquest eh, retard és el que produeix que l'esllavissament no sigui immediat després del, de, la de les precipitacions sinó que trigui un temps en manifestar-se eh, perquè va l'aigua dins eh, del terreny el que fa és augmentar uh, la pressió la, desestabilitzant la eh, pressió volums de, de terreny que acaben doncs, uh, liquant-se o, o, o canviant la seva uh, textura per, per, per tornar-se més fluids i, i llavors uh, uh, desencadenar-se un esllavissament. Uh -huh. no?
0: Per la gravetat mateix, no?
1: Sí, 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 sempre motivat per, per, per un efecte de la gravitat combinat, no? Uh -huh.
0: uh, el, el tema de terratrèmols aquí també és, és també un, un tema a estudiar, Mm. no són molt freqüents però potser més del que ens pensem
1: um, Sí, el tema dels terratrèmols jo penso que s'ha de fer també la mateixa, la mateixa aproximació, és a dir um, cal mirar en el passat que és el que s'ha esdevingut per veure, per projectar-ho al futur. Uh -huh. És dir, és un mètode que dona bons fruits eh, perquè nosaltres no deixem d'estar en una posició intermèdia entre el passat i el futur, no? Uh -huh. Amb la qual cosa, eh, que sí que podem saber és què és el que ha passat abans, però no exactament què és el que passarà en el futur. I de lo que ha passat en el passat, sí que eh, hi ha evidències datades, de datacions de... Eh, eh, moments on hi ha hagut un terratrer important i eh, un desencadenament de doncs, algun moviment eh, del vessant. Eh, això, això està documentat i també eh, en aquest cas de bueno, doncs, que comentava al principi del macàling eh, en campadana també parla de la possibilitat dun d'un component sísmic en, el, en, en la periodicitat de, de la posta en marxa d'aquests doncs moviments, moviments, no? moviments del vessant.
0: Uh -huh. Uh -huh. Ja per acabar faríem un petit esment no? el tema, evidentment, de la neu i, i sobretot jo crec que més aquí a la nostra zona potser ja de les inundacions no? uh, de l'estat actual doncs, en què totes les obres que s'han fet en termes generals, eh, poden afavorir de que eh, doncs en cas de grans precipitacions eh, diguem, no tingui uns... Mm, al final no hi hagi un estrell com hi va haver l'any 82 o, o per molt que fem no, eh, no hi ha res a fer i ens hem, de, ens hem de, doncs, adaptar el que tenim aquí al país.
1: No, cada vegada hi ha més consciència. Eh? Sí. Que hi ha... Per una banda, consciència. per l amb, amb el
0: tema, vull dir, les actuacions que s'han anat fent per millorar. Sí. Són per millor... Veritablement, les... hi haurà una, mi... hi ha una millora en cas de que hi hagi una situació similar o, o, o no es poda fer res? o Com, com penseu que...?
1: Bé, bueno, pels casos que, que, que tinc una mica de coneixement, que, com podria ser doncs, el riu de Os de Sibis o, o, o altres eh, torrents... Eh, Laterals, no, no directament al riu principal, uh, les defenses que han estat construïdes, en principi, estan uh, orientades a retenir els sediments. És a dir, a retenir els sediments, perquè tu el que no pots fer és aguantar l'aigua, és dir, no podràs construir mai un barratge per aguantar tota l'aigua, però sí que pots mirar de minimitzar que l'efecte de, de l'aigua sigui més destructor i comporta també eh, que un transport de sediments. Llavors eh, la retenció d'aquests sediments és una mesura efectiva eh, però que convé doncs, tenir present que cal un manteniment eh, perquè el riu va transportant sediments tota l'estona uh -huh. i cal després eh, periòdicament fer un buidat i un dragat de, dels dics i d'aquests tipus de defenses que eh, en el moment que siguin necessaris per esdeveniments catastròfics doncs estiguin eh, en servei mm. en situació de servei no? um, tenim exemples al Pirineu doncs eh, molt molt poc eh, doncs, eh, o desgraciats en tot cas com va ser el de Viescas eh, mm -hmm. el de ja fa pràcticament 20 anys a eh, on eh, doncs eh, aquests dics es van trencar i van arrossegar gran quantitat de sediments i aigua a una zona que era de un càmping no? Això al Gallleg a la vall a Aragó um... Aquest és el perill de si no hi ha un manteniment eh? però aquest està garantit en tot cas i, i la gent és perfectament conscient de que, de que quan eh, desenvolupar un tipus de defensa així eh, sense un manteniment deixarà de tenir la seva, la seva funció. Uh -huh. Llavors, jo, sí jo sóc eh, bueno, bastant optimista en que eh, en cas de qui hi hagi un esdeveniment com el del 82, doncs, els efectes eh, es minimitzin. Una altra cosa és que, a la llarga, eh? una altra cosa és que eh, ens enganxi a mig camí, que encara no s'hagi pogut desenvolupar tot el pla de prevenció que, que pugui... que, 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 que potencialment cal, cal fer. I, I, doncs, esdevingui aquest eh, fenomen eh, quan encara no hem pogut acabar de fer totes les obres que, que convindria, no? Mm -hmm. Uh, aquest és el perill uh, actualment eh? mm, que, però vaja, es
0: va anar al bon camí sí,
1: sí, efectivament això... anem cap al bon camí sí.
0: molt bé, doncs Valentí, moltíssimes gràcies per estar avui aquí amb nosaltres ja saps, uh, t'esperem una propera vegada
1: gràcies a tu Adéu. El Torb, amb Josep Tomàs <fixi>
0: I bé, doncs anem a fer una mica de predicció meteorològica per aquest cap de setmana. Eh, divendres baixa una mica la temperatura, però tant dissabte com domenge continua aquest anticiclòtos sud que no vol marxar. I per tant, les temperatures van a l'alça, unes temperatures que seran altes, amb valors de les màximes que poden arribar a superar els 10 graus a 2.000 metres d'alçada. L'única bona notícia és que la humitat serà baixa i, per tant, la qualitat de la neu es pot mantenir gràcies a aquesta baixa humitat. Per contra, doncs, temperatures que seran al fons de la vall molt primaverals, fins i tot cap a zones del sud del país poden arribar als 20 graus. Com diem, a l'alta muntanya, uns 2.000 metres, les màximes poden arribar a fregar els 10 graus positius. Sembla que la setmana vinent... Ja les coses començarem a canviar a partir de dimecres, eh, dijous, també dissabte, a principis del mes de març. Sembla que poden arribar diferents perturbacions, no molt actives, que poden deixar poca precipitació, però sí si més no, sí que esperem que hi hagi una davallada de temperatures i una mica més de neu a l'alta muntanya, al normal. I per tant trencaríem amb la dinàmica d'aquestes darreres jornades. Doncs bé, fins aquí al programa d'avui. Esperem que els hi hagi agradat. Està a les Vies de So, Oriol Truix, i que els ha parlat amb molt de gust, Josep Tomàs. Adéu-siau.